0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Guten Morgen und herzlich willkommen zu deinem Podcast Auf Kurs. Heute mit einer Folge, an, die aufgenommen ist zwölf Tage nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und in Teilen ja auch von Bayern. Ich sag guten Morgen, weil ich gleich wieder in die Einsatzleitung gehe, in der ich seit zwölf Tagen bin. Der Podcast auf Kurs kommt ja aus Stolberg und in Stolberg sind wir zwar nicht von Tod, aber doch von der Flut massiv betroffen, dass wir ja seit Wochen Stadtteile haben, die aussehen ja wie die Fernsehbilder, die ihr tatsächlich gesehen habt. Häuser, die unbewohnbar sind. Ein klein wenig bin ich auch selbst betroffen, weil meine Tochter wohnt in einem dieser Stadtteile, beziehungsweise in der Nachbarstadt und kann auch in ihrer Wohnung, die in der ersten Etage liegt, zurzeit nicht wohnen, weil das Erdgeschoss und der Keller derartig heftig betroffen ist, dass das Haus erst über, ja, ich weiß es gar nicht ganz genau, Wochen. Monate saniert und gerettet werden muss. In der Einsatzleitung bin ich dafür zuständig, tatsächlich zu gucken, dass Menschen auf Kurs bleiben können, denn das ist gar nicht so einfach, wie ihr euch vielleicht denken könnt, dass du auf Kurs bleibst, wenn du erlebst, wie dein Hab und Gut dahin geht und du eins nach dem anderen, ein Teil nach dem anderen aus deinem Leben, zumindest das, was du vielleicht auch als Erinnerungsstücke aufbewahrt hast, wegwirfst und dass wenn du da jetzt zur Zeit dein Zuhause verloren hast, dass du aber nicht deine Heimat verlierst, sondern dass du das Gefühl haben kannst oder wieder neu gewinnen kannst, auch eine Heimat zu haben, und zwar hier, wo du wohnst, wo du lebst. Obwohl sich ja vermutlich einige auch sagen, ich ziehe jetzt woanders hin oder sich das einfach auch so aus Bau- und wohnungstechnischen Gründen gar nicht, ganz, gar nicht anders machen lässt. Und ich koordiniere in der Einsatzleitung die psychosoziale Notversorgung größtenteils der Bevölkerung, gegebenenfalls auch von Einsatzkräften, aber die sind auch noch alle massiv im Einsatz, auch wenn so langsam der Übergang von der Gefahrenabwehr zu den Aufräumaktionen oder zum Bewältigen immer größer wird. Und das sind Menschen, die hier in der Notfallseelsorge und in dem psychosozialen Unterstützungsteam der Städteregion Aachen mitarbeiten und zusätzlich noch 58 Menschen, die in irgendeiner Weise eine therapeutische, beratende, seelsorgliche Ausbildung haben, die uns dabei unterstützen, das wahrzunehmen. Wir haben also bislang in der Spitze bis knapp 40 Seelsorgerinnen, Seelsorger, Beraterinnen, Berater in dem Krisengebiet im Einsatz gehabt, die zu den Menschen gegangen sind und sich die angesprochen haben, sich gekümmert haben, teilweise Sachen organisiert hat, haben konnten. Also zum einem Fall zumindest mal innerhalb von ja zehn Minuten einen Heimplatz in einem Altenheim besorgen und, und, und. Also eine ganze Reihe Dinge, die auch so eine praktische Seite haben, wie aber auch eben einfach da zu sein, also Menschen zu begleiten, die evakuiert in einer Schule sind oder Menschen zu begleiten, wenn sie an eine Ausgabestelle oder an eine Stelle kommen, wo sie etwas ausfüllen müssen ja wir haben es erlebt dass Menschen müssen ja teilweise ihre Schäden auch benennen also das was sie verloren haben, was sie wirklich auch da beziffern und äh, das sind schon sehr emotionale Augenblicke wenn, äh, ja, wenn man aufschreiben muss, letzten Endes, was man alles verloren hat und einem das nochmal und nochmal bewusst wird und man schreibt es sozusagen mal auf, was man schon vor Augen geführt hat. Und in dieser Begleitung geht es eben auch darum, den Menschen zu vermitteln, dass andere auch für sie, auch für ihre für ihre Seele, für ihre Psyche in der Akutphase einfach da sind, dass ähm, ja man da eben auch nicht alleine ist. Und äh, eine der Haupttätigkeiten in der ersten Phase war tatsächlich das Wegwerfen, es sind Berge, Halden von Müll, ich meine mich zu erinnern, dass unsere Mülldeponie, unsere Müllverbrennungsanlage gemeldet hat, dass sie in der Flutkatastrophe jetzt bereits das zusammen haben, mehr als das zusammen haben, was sonst ihr ganzes Jahresvolumen ist. Und es sind, wenn man sich anguckt, hier gar nicht so, so große Teile wirklich betroffen, sondern es sind Kernteile, die im Tal liegen. Und das ist schon absolut der Wahnsinn. Und ja, dann gibt es also Sätze eben von den Menschen in dem Gebiet, die dann sagen, ist der Schrotthaufen hier mein Leben. Und äh, wenn ihr euch vorstellt, wie ihr sonst mit aufräumen oder wegwerfen, aussortieren umgeht, dann ist das eine völlig andere Geschichte. ja? Also ich mache das einmal im Jahr, dass ich mir wirklich vornehme, durchzugehen, durchzugucken, was will ich aussortieren, wo will ich gemäß des Liedes mit leichterem Gepäck unterwegs sein, und da finde ich den Vorgang schon schwierig genug, obwohl ich gut wegwerfen kann, äh, tatsächlich in so ja, mehr was Minimalistisches hineinzukommen. Und das ist jetzt total, total das Gegenteil, das absolut krasse Gegenteil. Das ist nicht das Aufräumen, wo ich auswähle, wo ich da sitze, wo ich gucke, was will ich behalten, was will ich nicht behalten. Ich muss mich trennen von Dingen, von denen ich mich gar nicht trennen will. ja, Oder ich habe gar keine andere Möglichkeit, mich zu trennen. Und dann gibt es auch Sachen, wo Menschen hier Dinge bewahren wollen und im Erstansatz sie finden und sehen, und dann merken, das funktioniert doch nicht. Ich erinnere mich konkret an einen Fall äh, eines Fotoalbums. Da hat jemand sein Fotoalbum bewahrt erstmal und aufbewahrt, um es dann auch zu trocknen und stellt fest, dass die Bilder von Oma, Opa, von früher und die da drin sind, einfach äh, gar nicht mehr zu trocknen sind, dass man es gar nicht mehr gebrauchen kann. Das heißt, da gibt es eine Entscheidung, etwas zu bewahren und trotzdem muss es dann weggegeben werden. Und das ist schon eine, eine schwierige Geschichte, die, wo Menschen einfach auch Menschen brauchen, die dafür stehen, dass Begleitung möglich ist, dass das Leben einfach auch weitergeht. Und wir sind alle schwer beeindruckt auch von diesen Menschen, die so viel verloren haben, einiges weggegeben haben, welches unglaubliche Vertrauen sie den Helferinnen und Helfern in den Lila Westen äh, einfach auch entgegenbringen und die Menschen, die die, die da durch die Straßen gehen von uns, die die Menschen ansprechen, die in den Notunterkünften sind, die einfach da sind, sind auch alle tief beeindruckt von dem, was da an menschlicher Solidarität abgeht. Und es ist ja sozusagen die Krise jetzt auf die Krise gesetzt, ja, oder die eine Krise wird durch die punktuelle Krise jetzt nochmal getoppt. Wir haben ja sozusagen mit Corona einen kritischen Dauerzustand jetzt schon über anderthalb Jahre und das wird hier in der Region Jetzt nochmal getoppt durch diese punktuelle Krise, die ja im Moment auch natürlich in den Medien entsprechend gehypt wird und wo wir uns tatsächlich auch Sorge machen, wie das weitergeht, wenn die Medien mal nicht mehr das so schick finden, aus dem Krisengebiet zu berichten, zumal bei uns das eher sowieso regional spannender ist, weil wir, ja, das muss man leider oder aus unserer Sicht natürlich Gott sei Dank so sagen, eben äh, keine beziehungsweise nur einen einzigen Toten haben, der durch die Fluten tatsächlich mitgerissen äh, worden ist. Und ich glaube, es geht am Ende darum, nicht sein Leben mit wegzuwerfen, sondern tatsächlich wachsam, achtsam zu sein, auch drauf zu achten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen zum Beispiel auch Informationen für, für Betroffene, wie sie, worauf sie achten können, bei sich achten können, dass sie möglichst nicht traumatisieren, aber auch Informationen darüber, wie sie mit den Kindern umgehen können, auf die Kinder aufpassen können. Die Kinder hier haben ein Angebot bekommen, in freien Freizeit zu gehen und damit sie aus dem Katastrophengebiet erstmal raus sind, aus dem Müll und es gab ja auch teilweise keine Strom- und Wasserversorgung und, und, und. Und die Jugendlichen haben es angenommen, die Kinder haben es nicht angenommen. Vielleicht auch die Eltern nicht. Auf jeden Fall ist das so ein Indiz in beide Richtungen, dass die Eltern sich Sorge machen, aber auch, dass die Kinder wahrscheinlich eher nicht weg wollten, weil sie einfach auch bei ihren Eltern bleiben wollten und dass sie das einfach auch als eine schwere Zeit in ihrem Leben vielleicht sogar als eine traumatische Erfahrung erleben, Was nicht heißt, dass sie dann auch traumatisiert sind, also krank werden und wir wollen in Zusammenarbeit der Ämter, Gesundheitsamt und Katastrophenschutz und 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 alles dafür tun, dass die Menschen nicht nur zu essen bekommen, sondern auch die Seele Nahrung bekommt und dass sie in ihrem Leben einfach auf Kurs bleiben können. Ja, in diesem Sinne ein erster Podcast, ein Eindruck vielleicht von der Situation in den Hochwassergebieten. Pass auf Dich auf und bleib gesund. Mehr zu diesem Thema auf meiner Webseite frankerte.de Dir gefällt der Podcast? Abonniere und bewerte ihn gerne und bleib auf Kurs.